0: Goedemorgen. Na een dienstverband van 4 jaar heeft Minnesota Wild afgelopen week headcoach Dean Evanson op straat gezet. GM Bill Guerin haalde afgelopen maandag na het verlies tegen Detroit Red Wings de trekker over. Naast Dean Evanson kon ook assistent Bob Wood zijn spullen pakken. De 59-jarige Canadees nam op 14 februari 2020 het stokje tijdelijk over van de ontslagen Bruce Boudreau, maar werd na de hervatting van de competitie tot vaste headcoach gebombardeerd. Met een winstpercentage van punt 639 is Everson de succesvolste coach in de 23-jarige geschiedenis van Minnesota. In de laatste twee seizoenen doorkruisten de Wild tweemaal de grens van 100 punten en bovendien stonden de Wild in alle vierde jaren van Everson in het postseason. Ondanks het feit dat het roster grotendeels gelijk is gebleven ten opzichte van vorig seizoen, hapert de motor van Minnesota sinds speelronde 1. Tussen de palen houdt het nog niet bepaald over bij de Groene Brigade. De reizende ster van Philip Gustafsson en de bounceback van Mark Andre Fleury zijn deze jaargang in nog geen velden of wegen te bekennen. Minnesota staat op gemiddeld bijna vier goals per wedstrijd tegen en is de tandem onder de lat bottom three in de NHL. Nog diezelfde avond werd John Hines als opvolger van Dean Evanson aangesteld. De 48-jarige headcoach werd aan het eind van vorig seizoen in Nashville door GM Barry Trotz van zijn taak ontheven en staat voor zijn derde klus in de NHL. Hines is overigens geen onbekende van Bill Guerin nadat de Amerikaan zijn headcoach carrière in de NCAA en bij USA Hockey aftrapte, stond hij zes jaar bij Wilkes-Barre Scranton Penguins aan het roer. Waar Gwerin op dat moment de capter als GM zwaaide. In een extra ingelaste persconferentie verklaarde GM Bill Guerin de keuze voor John Hines.
1: With the coaching change, hey look, it's it's look at the the slate's clean for the guys. It's um you know, it's a new day, it's a new voice, they're going to get a new message. Um, you know like john said he's not going to come in here and reinvent the wheel or make wholesale changes it's little tweaks here and there but i think you know with i know this team really well i know these players really well their their buy-in level is is really high to you know whatever can if they can make this team better or be better they'll do it their buy-in is incredible and i think they'll i think they'll listen to john right away i think the buy-in will be right away and um You know, that, that's just. It's. It's. it's uh, you just feel. Um, like a weight's been lifted off your shoulder.
0: Chicago Blackhawks heeft afgelopen week per direct afscheid genomen van forward Corey Perry. De 38-jarige veteraan werd tegen Columbus Blue Jackets reeds op healthy scratch geplaatst. en keerde nadien nimmer terug in het rode shirt. In de media gingen de wildste geruchten de ronde. Met een vermeende affaire met mama Bedar bedarfs absolute hoogtepunt. Deze geruchten werden overigens door een emotionele GM Carl Davidson direct de kop ingedrukt.
1: As this is an individual personnel matter, I will not be, be able to disclose any details related to the initial reporting, investigation or the findings. However, I do want to be very clear on this one: point. this does not involve any players or their families. And anything that suggests otherwise. That eyes, is inaccurate. And frankly, it's disgusting.
0: Afgelopen week kwam Corey Perry zelf met een statement naar buiten die iets meer licht op de zaak werpen. Zo laat de Canadees weten mentaal erg in de knoop te zitten en ook regelmatig naar de fles te grijpen. Bovendien hoopt hij ook het vertrouwen van zijn omgeving terug te winnen en werk te maken van zijn problematiek. GM Carl Davidson heeft overigens niet lang getwijfeld om de problematiek op het roster op te lossen. Het ontslag van Perry is na Taylor Hall al de tweede belangrijke kracht die wegvalt voor de Blackhawks. Als vervanger kwam het front office uit bij Anthony Beauvilliers. De 26-jarige forward komt over van Vancouver Canucks... waar hij in 22 optredens dit seizoen in totaal tot 8 punten kwam. De first-rounder van 2015 komt in ruil voor een 2024 vijfde ronde over vanuit Vancouver... die de winger in de schoot geworpen kreeg in de Bohorvat Horvat treed op 30 januari van dit jaar. Potentieel gezien zal hij aan de zijde van Bedard in de line-up staan... ...en hopen ze in Windy City vooral op een Patrick Sharp scenario... ...die in 2005 in een soortgelijke sportieve situatie in Chicago terechtkwam. Patrick Kane keert na een half jaar afwezigheid weer terug in de NHL. De 35-jarige Chicago Blackhawks legende tekende afgelopen week... ...voor de rest van het seizoen een contract bij Detroit Red Wings. De winger nam na de deceptie met New York Rangers een tijdje afstand van de sport... ...om zich volledig op het herstel van een heupoperatie te focussen... Nadat Kane eerder in verband werd gebracht met onder meer Toronto Maple Leafs, Florida Panthers en homegrown franchise Buffalo Sabres... ...kiest de Amerikaan voor een eenjarig contract bij Detroit ter waarde van 2,5 miljoen dollar. De weg naar zijn rantree zal overigens train vol met vraagtekens zijn. De heupoperatie die Kane heeft ondergaan gaat over het algemeen niet in de koude kleren van een topsport te zitten. In de NHL is het slechts twee keer eerder voorgekomen dan een speler terugkeerde van eenzelfde operatie blue -liner Ed Jovanovski trok in het seizoen 2013-2014 nog slechts 37 maal de schaatsen aan bij Florida Panthers. En center Nicholas Backstrom gaf onlangs te kennen ook niet meer de kracht te hebben om op niveau mee te kunnen. Mits Kane zijn oude niveau weer kan bereiken is de ploeg van headcoach Derek Lalonde Pekkoper. Op moment van opname staan de Wings op een derde plaats in de Atlantic Division... en proberen ze een einde te maken aan de langste droogte sinds de jaren 70. De first overall van 2007 wordt in Michigan weer met voormalig ploeggenoot Alex de Brinkett herenigd, die elkaar in Chicago moeiteloos vonden. Het gezicht van Sheldon Keefe in de wedstrijd tegen divisiegenoot Florida Panthers sprak afgelopen week boekdelen. Visio Paul Ayat fluisterde hem achter een handdoek in dat Mark Giordano in de eerste periode zijn vinger had gebroken en niet meer verder kon. Het is voor de Canadese franchise alweer de derde domper op de Blue Line, want in navolging op Timothy Liljegren en John Klingberg valt nu ook Mark Giordano uit de Blue Line weg. Een Blue Line die al aan behoorlijke touwtjes hing, werd door de 40-jarige Giordano, en tevens oudste actieve speler in de NHL, met hier en daar een foutje als een solide huis bij elkaar gehouden. Met gemiddeld bijna 20 minuten op het ijs was de Blue Line vooral op de penalty kill van onschatbare waarde. De eerste tekenen van kopzorgen zag men al in de 4-3 overwinning tegen Seattle Kraken. Zowel Morgan Riley als T.J. Brody maakten bizar veel minuten om het gebrek aan diepte te compenseren. De zo verwachte treed van Nikita Zaderov vanuit Calgary bleef uit, want divisiegenoot Vancouver Canucks ging met de rus aan de haal. Hiermee is het vraagteken Blue Line voor GM Brad Living nog altijd lopende. Tampa Bay Lightning heeft eindelijk weer de beschikking over ster-goalie André Vazilewski. De 29-jarige rust stond sinds april van dit jaar aan de kant, nadat zijn problematiek aan de rug dusdanig erger werd, dat hij eind september van dit jaar een operatie onderging. In de wedstrijd tegen Carolina Hurricanes beleefde Vasilevski direct een prima rentrée. Met 23 sees weerhield hij de ploeg uit rally slechts tweemaal niet van score af. Onder meer een head van Braden Point en zes punten voor Nikita Kucherov resulteerden in een 8-2 overwinning. Of hiermee de lakende resultaten in de klap worden opgelost is nog maar de vraag. Na de afstraffing tegen Carolina verloor de ploeg van headcoach John Cooper drie maal op rij. Zowel Colorado Avalanche, Arizona Coyotes en Pittsburgh Penguins klopte de drievoudige Stanley Cup-winnaar. Het is vooralsnog niet het seizoen van New Jersey Devils. De ploeg van Lindy Lindyruff begon als kandidaat voor een mooie playoff-run aan dit seizoen. Maar de harde werkelijkheid is dat ze voorlopig helemaal buiten de boot vallen. New Jersey wint wel, maar verliest vaker. Een belangrijke oorzaak van dat alles zijn de personele problemen. Hoewel Jack Hughes en Nico Hischer inmiddels terug zijn, staat Timo Maier nog altijd langs de kant. Deze week zochten ook Erik Haula en Thomas Nosek de ziekenboeg op. Nosek tekende deze zomer voor één jaar bij de Devils, maar veel plezier hebben ze nog niet van hem gehad. De 31-jarige Tsjech stond in oktober al een tijdje aan de kant, maakte eerder deze maand zijn rentree, maar ligt er nu dus opnieuw uit. Het is nog niet duidelijk hoe lang de voormalig speler van onder meer de Red Wings en Golden Knights uitgeschakeld is met zijn upper body injury. Het gemis van Nossek zal nog wel op te vangen zijn, maar of dat ook geldt voor Eric Holler en Doggy Hamilton waren we te betwijfelen. Holler verricht als winger veel arbeid, terwijl Hamilton natuurlijk een erg productieve bloelijner kan zijn. En ondanks alle obstakels die ze tegenkomen, houden de Devils aansluiting in de Metropolitan Division. New York Islanders zal het de komende tijd zonder Adam Pellick moeten doen. De ploeg van headcoach Lane Lambert zag in het duel met Ottawa de Blue Liner, namelijk op het oog een ernstige armblessure oplopen en werd vrijwel direct op de Long Term Injury Reserve geplaatst. Pellek is daardoor minimaal tot half december niet inzetbaar, maar de organisatie en vooral de media houden er rekening mee dat de 29-jarige voormalig third-rounder pas in het nieuwe jaar weer inzetbaar is. Op Long Island handelden ze snel door Mike Riley van waivers te plukken. De Blue Liner was de voorbije jaren in Boston en Florida geen vaste waarde. Dus of dit een adequate vervanger genoemd mag worden is nog maar de vraag. In het geruchtencircuit zingt al rond dat GM Lula Moriello achter spelers als Noah Hennepin en Tony D'Angelo aanzit, genoemd is echter ook bepaald geen defensieve zekerheid en daar hebben ze op Long Island op dit moment juist wel behoefte aan. De fans in Pittsburgh hebben al veel voorbij zien komen in de NHL, zo mochten ze genieten van sterren als Mario Lemieux, Jaromir Jagger, Sidney Crosby en Evgeny Malkin. Maar wat de in 1967 opgerichte franchise op niet had gezien, is een goalie die een treffer noteerde. Daar is nu een eind aan gekomen, want de gevierde man werd Tristan Jarry. Zijn team had in de slotminuten 3-2 voorsprong, maar een welgemikt schot van Jarry maakte er 4-2 van.
1: Ze in de the game, ze battelen voor deze loose pucks. Jarry, hij gaat voor de empty net,
0: Bouncing towards the goal, hij scoort!
1: De goalie
0: werd hiermee overigens de opvolger van Linus Olmark, die op 25 februari van dit jaar tegen Vancouver Canucks de laatste sluitbos was die scoorde. Pittsburgh kon deze overwinning overigens goed gebruiken. De Penguins hadden drie van hun laatste vier duels, namelijk verloren. In Vancouver heeft GM Patrick Elvin een drukke week achter de rug. De GM verhandelde Anthony Beauvillier naar Chicago en dan vervolgens Nikita Zaderov over van Calgary Flames. De 28-jarige Moscoviet liet enkele weken geleden al doorschemeren dat hij het wel had gezien in Calgary, maar een zo verwachte trade naar Toronto Maple Leafs liep uiteindelijk spaak. In ruil voor de boomlange blue liner ontving Calgary een 5 round pick in de 2024 draft en een 3 round pick in 2026. Zaderov is aan het einde van dit seizoen JUV, dus Calgary moest wel handelen om nog iets voor hem terug te krijgen. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de vierde aflevering van de NHL nieuws Bulletin. Aankomende donderdag vindt u weer oud en vertrouwd aflevering 64 van onze NHL Powerplay-podcast op de bekende podcastplatformen. Voor nu wens ik u nog een hele fijne dag, dan wel avond. En graag tot volgende week bij aflevering 5 van de NHL nieuws Bulletin.